0: Also ich zum Beispiel möchte jetzt nicht Generalsekretär der UNO werden, schon wegen meines schlechten Englischs nicht. Also das heißt, man muss immer wissen, was geht, was man kann und was man nicht kann. Wieso wissen so viele Männer das nicht? Gibt einen guten Spruch? Ein gutes Vorbild muss so schlecht sein, dass man es auch erreichen kann. Ja, richtig, genau so. Ja. Und ich sag dir, wenn Karl Marx ein Franzose gewesen wäre, gäbe es... acht. Universitäten mit seinem Namen. Übrigens, weißt du, Das wage ich zu bezweifeln. Oh. Aber ich zweifle keine Sekunde. <lacht> Und von meinetwegen auch vier.
1: Gisi to... gegen Gutenberg. Gisi gegen Gutenberg. Der Deutschland Podcast. Gisi gegen Gutenberg.
0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind wieder bei Gysi gegen Guttenberg. Ich freue mich. Wenn sie wieder dabei sind, ich freue mich natürlich auch, wenn welche erstmalig dabei sind, die dann hoffentlich auch dabei bleiben. Und wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, nämlich über Idole. Und äh, da beschäftigt uns die Frage, wozu wir das brauchen und was die verändern, negativ wie positiv. Aber vorher frage ich dich, lieber Karl Theodor, zu guten Werk, ob du irgendein absonderliches Erlebnis in der letzten Woche hattest, das du uns erzählen
1: kannst. Finden wir beide nicht vollkommen absonderliche Leben? Es reicht im Grunde fast. Ja, aber das Sekunde muss innerhalb
0: des, des absonderlichen Lebens noch absonderlicher sein.
1: Ja, ich war vergangene Woche... Im Konzert von Bruce Springsteen. Ich weiß nicht, ob der dir was Aber sagt. ist. selbstverständlich. Ja, schau, jetzt habe ich doch mal den, den jungen Gregor erwischt, wie er tatsächlich mal auch einen Rockstar kennt, obwohl der, der ist faktisch zwei Jahre jünger als du. Der ist 73. Und darf ich das ja, so sagen? einmal also noch... die DDR besucht. Ich weiß, 1988, ja. nicht ja. wahr? Ähm, Weißen war Konzert Weißensee, nicht? Und, äh, ja, so Und der trat mit seiner legendären E-Street-Band in München im Olympiastadion auf. Kleiner macht das ja <lacht> mittlerweile nicht mehr. Viele, viele 10.000 Zuschauer. Und eine der großen Herausforderungen bei solchen Konzerten ist ja immer der Weg zum und weg vom Konzert. Und ich habe die wahrscheinlich erstmal vordergründig kluge Idee gehabt, die U-Bahn zu nutzen. es noch einigermaßen. Als das Konzert vorbei war, geschieht das, was eigentlich dann immer geschieht, wie auch bei großen Fußballspielen. Es kloppten sich potenziell Zehntausende um die eine U-Bahn-Linie, die vom Olympiastadion in München wegführt. Und das ist ja so ein Moment, der meistens die schlimmsten und widerlichsten Elemente im menschlichen Leben hervorkehrt, wenn es darum geht, sich dem Weg frei zu boxen hin zu der U-Bahn-Tür und möglichst dann auch alles, was man vorher noch an Fröhlichkeit mitgenommen hat aus dem Konzert, schwindet in Lichtgeschwindigkeit. Die Münchner nicht doof haben als U-Bahn-Sprecher am Bahnhof eingesetzt, einen Zeitgenossen, der absolut kabarettreif war, der mit einem blöden Spruch nach dem anderen die Menschen darauf hingewiesen hat, <lacht> wie, wie beschränkt sie sind, wenn sie sich benehmen wie normale Menschen, sondern das Ganze mit einem bayerischen Tonfall versehen hat, der sich auch gewaschen hatte. Und das führte dazu, dass die Menschen wirklich in schallendes Gelächter ausgebrochen sind, sich benommen haben. Und es war der geordnetste u bahn Abgang, Abgang, den ich je erlebt habe. Und da kann man nur sagen, Berlin und andere Städte. Hier könnt ihr ausnahmsweise mal von den Bayern laden. Ja,
0: fantastisch. <lacht> ja, also kommen wir zu unserem heutigen Thema. Die erste Frage ist, warum suchen sich viele Menschen ein Vorbild? Oder man kann ja auch früher sagte man Abgott, eine Ikone, ein Götzenbild, ein Held. Aber bleiben wir bei Vorbild. Ich glaube, das liegt daran dass man sich irgendwie orientieren will, dass man sagt, ich möchte vielleicht so werden wie er. Das kann erstmal was Positives sein. Aber auch Verbrecher haben Vorbilder. Oh ja. Äh, auch Terroristen haben Vorbilder. Und die richten sich danach, da kann es dann wieder ganz negative Züge bekommen. Was mich interessiert ist, in welchem Alter kannst du dich noch erinnern, hattest du das erste Mal ein Vorbild, wo du dir gesagt hast, ach so möchte ich eigentlich werden?
1: Also zunächst ist Vorbilder zu haben, wahrscheinlich etwas höchstmenschliches. Die Frage ist, wird man später von Vorbildern gelenkt, also von dem Gedanken an Vorbilder, oder wird es etwas, was man sich situationsbedingt aussucht? Ich neigere eher zu Letzterem. Also ich habe jetzt nicht die drei Persönlichkeiten, die ich jetzt als meine großen Lebensvorbilder bezeichnen würde. Zu deiner Frage. Wahrscheinlich ging es mir, wie fast jedem Kind, das das Glück hat, Eltern zu haben oder seine Eltern erleben zu dürfen, das erste Vorbild, das sich im Leben herausbildet für ein Kind, das ja, wir Menschen sind ja im Gegensatz zu Tieren, zunächst einmal nicht sofort lebensfähig oder alleine lebensfähig sind im Zweifel die Eltern, ist dann der eigene Vater. Und das zu einem Zeitpunkt, wo auch die Schwächen der eigenen Eltern einem noch gar nicht so bewusst werden, sondern das geschieht dann meistens später, manchmal mit entsprechender Wucht. Aber wenn man das Glück hat, besonders liebevolle Eltern zu haben und sieht, wie die sich im Tagesablauf bewegen, wie sie ihr Leben meistern, würde ich sagen, mein erstes Vorbild im Leben war... Ich bin bei meinem Vater groß geworden, in gewisser Hinsicht mein Vater. Das hat sich bei einigen Punkten dann später sehr relativiert, so sehr ich ihn geliebt habe bis zum Schluss. Aber mein erstes Vorbild im Leben, ja, glaube ich, war mein Vater. Dann gibt es einen Zeitpunkt, wo man als Kind beginnt, ein Vorbild in einem Fußballspieler zu sehen oder in einem... Habt ihr ja auch gelesen. Karl May, ähm, ähm, Old Shatterhand oder der andere hat sich dann für Winnetou entschieden. Heute darf man sich ja nicht mal mehr für Winnetou entscheiden. Nicht? Das geht ja auch nicht mehr, ohne sofort Ärger zu haben. Und plötzlich sind andere Einflussfaktoren da. Aber bei mir war das erste Vorbild, ich habe keinen älteren Bruder gehabt, sondern ich war der Ältere in der Familie, in der Hinsicht mein Vater.
0: Also ich glaube, dass für viele Kinder, die Eltern die ersten Vorbilder sind. Es ist gar nicht ungewöhnlich, es sei denn, es ist eine schreckliche Kindheit, dann natürlich nicht. Und das war bei mir auch so. Mein Vater war schon in gewisser Hinsicht mein Vorbild. Das gab sich dann mit der Ehescheidung und vielem hat sich das dann wieder erledigt. Trotzdem blieb er immer ein von mir sehr geschätzter und geachteter Mensch. Später hatte ich so Vorbilder wie Schweizer, Gandhi und vor allen Dingen auch Mandela. Und ich weiß auch warum, weil die etwas konnten, was ich nicht kann. Also Mandela war die Großzügigkeit in Person, 27 Jahre unschuldig gesessen. Ich könnte danach nicht so verzeihen wie er. Schweizer hat sich eingesetzt für die Menschen in der dritten Welt mhm. und hat ganz vieles ermöglicht. Gandhi hat versucht, uns Frieden zu predigen, durch seine eigene Art zu leben. Und das stelle ich fest, dass viele sich immer Vorbilder suchen, und zwar nach dem Motto, dass die etwas können, was sie selbst nicht können. Um sozusagen sich auch ein bisschen zu ärgern über eigene Mängel, die man hat, die man nicht erreichen kann. Aber ich finde... Das gilt alles. Hattest du solche Vorbilder? Nicht, sondern immer wirklich nur situativ.
1: <lacht> insbesondere nicht nur jetzt euer Old Shatterhand. Du hast einen wichtigen Hinweis gegeben. Also es ist ja ein Bereich der Unerreichbarkeit da. Es ja. gibt ja diesen, ich glaube, irgendjemand hat mal den Spruch gemacht, menschliche Vorbilder sind wie Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sie werden gesehen, aber selten befolgt. Ja. Ja. Das ist das eine wunderbare Beschreibung. Also ich hatte... Wechselnde Vorbilder Und ich bin überrascht, dass nach deinem Vater sofort Gandhi, Mandela und, und Schweizer Einzug gefunden haben. Weil in, in, in der Jugend, also naja, gerade ja. in der männlichen Jugend, hat man ja, ja manchmal vollkommen Absurde. Das waren Ideen.
0: auch die Beatles natürlich dann. Also die, meine Vorstellung, dass ich so spielen und singen könnte, das war, das war schon eine gewaltige Vorstellung. Hat sich dann Komischer, schneller erschöpft, nicht? Komischerweise, ja. Also das, das Spielen und Singen insbesondere. Und, äh, äh, aber komischerweise... Sportler, die habe ich zwar bewundert für ihre Leistung, aber die waren für mich nicht Vorbilder, weil ich dachte immer, dieses Gehetze und was die sich da anstrengen müssen etc.,
1: das war so nicht mein Stil. Also die Vorbilder, die du nennst, unterscheiden sich nicht unerheblich von vielen, die heute in der Jugend nach oben gehoben werden. Ich meine, Vorbild. Wird ja gerne beschrieben als jemand, der fast, ich glaube, in der Definition ist es so, dass man jemand eine schwärmerische Verehrung zuteil werden lässt. Ja. Ich glaube, wir beiden neigen jetzt nicht zu schwärmerischen Verehrungen. Ich habe sie gegenüber meinen beiden Töchtern. Das ja, das sollten sie, aber die Folge dürfen sie nicht hören, sonst glauben sie, dass sich alles erlauben können danach. <lacht> aber aber das, das Schwärmerische. In meiner Jugend habe ich es ein bisschen gehabt. Danach hat sich das eigentlich gänzlich erschöpft. Und dann, um ein bisschen ernster zu werden, haben mich immer Menschen fasziniert, die es geschafft haben, ihrem Leben ein Stück schwere zu nehmen. Die es geschafft haben, später dann auch, wo ich dann selbst meine auch bitteren Erfahrungen an der einen oder anderen Stelle machen musste, die sich ein Höchstmaß an Gelassenheit Menschenfreundlichkeit bewahrt haben, obwohl sie aufs Härteste angegriffen wurden. Und jetzt sind wir ja beide, du bist es immer noch sehr, ich bin es wieder zu einem, gewissen, zu einem gewissen Punkt, doch auch öffentliche Figuren, das klingt für manche vorbildhaft, bringt aber natürlich auch viele Schattenseiten mit sich und bringt gleichzeitig den Umstand mit sich, dass man, dass, dass jeder kleine und größere Fehler, den man macht, eine ganz andere, ein ganz anderes Gewicht bekommt oder bekommen kann. Und da haben mich Menschen immer fasziniert, die, wenn man so will, sich in der Gegenwart am wohlsten gefühlt haben. Die sich nicht von ihrer Vergangenheit haben treiben lassen, die jetzt nicht nur von Ängsten getrieben waren in ihren nächsten Handlungen, sondern die fröhlich blieben oder fröhlich bleiben. Und da bin ich wieder beim Situativen. Das ist mal einer, der einem auffällt, in besonderer Weise, der mag ganz andere Schwächen haben. Jetzt sage ich aber schon der, das ist doch auch was ganz Interessantes, dass wir Männer, lieber Gregor neigen, doch wahrscheinlich mehr als Frauen dazu, uns lediglich männliche Vorbilder zu suchen. Oder liege ich da ganz falsch? Nein, das ist im Prinzip
0: richtig. Obwohl ich äh, natürlich Mutter Teresa und solche Frauen auch immer sehr geschätzt habe. Aber äh, es gibt unterschiedliche Vorbilder für Frauen und für Männer. Für die Frauen ist eine emotionale Seite wichtig. Für uns ist immer wichtig, dass es doch ein Held ist, dass der lauter Dinge kann, die wir nicht können. Egal, wir, sind, wir sind einfach egal, stumpfe
1: Böcke, nicht? Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Egal, auf welchem Gebiet. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass für viele eben äh, Michael Jackson ein Vorbild war. Oder ganz früher Elvis Presley. Oder auch eben Franz Beckenbauer als ein hervorragender Fußballer, etc. Aber das ist, sind alles männliche Figuren. Und die Frauen sind erst dabei, solche Rolle zu übernehmen. Aber ich sage mal, Mutter Teresa oder Hannah Arendt und andere. Ja, ich, also, ja, ich ja zum Beispiel. Oder auch Marie Curie, Marie -Curie und ja. so weiter. Das sind schon auch Vorbilder, aber ich glaube, für die Frauen ist das Entscheidende, dass dass wieder Frauen sind, die gegen den ganzen Widerstand der Kerne es geschafft haben, erstmal sich dagegen durchsetzen konnten und dass sie nicht aufgehört haben, weiblich zu sein. Übrigens, ein großes Vorbild für viele war natürlich auch Rosa Luxemburg, weil sie eben auch sehr weiblich blieb und dennoch eine sehr entschlossene Kämpferin war für... Frieden und mehr Gerechtigkeit. Auch Clara Zetkin ist auf wieder ganz andere Art und Weise geschätzt worden. Wobei mich das stört, ist aber ein anderes Thema, da können wir uns irgendwann mal darüber unterhalten, dass wir in Deutschland so ideologisch geprägt sind und nicht Persönlichkeiten schätzen, von links bis rechts Außer selbstverständlich Stalinisten und außer natürlich Nazis, die kommen nicht in Frage. Aber ansonsten könnten wir da lockerer sein, was übrigens in Frankreich der Fall ist. Ich meine, wir hatten nun mal als Sohn Karl Marx, es gibt keine Universität nach seinem Namen. Ich bitte dich. Ja, meine Stadt ist nach ihm benannt, immerhin. Ja, und die ist umbenannt. Oh, oh je. Ja, ja, die ist umbenannt worden. Eine Stadt ist mir auch gar nicht so wichtig, aber eine Uni. Und ich sag dir, wenn Karl Marx ein Franzose gewesen wäre, gäbe es acht Universitäten mit seinem Namen. Übrigens, weißt du, das wage ich zu bezweifeln. Oh, aber ich zweifle keine Sekunde. Und von meinetwegen auch vier. Und das würde den konservativsten Präsidenten überhaupt nicht stören. Da haben die eine andere Lockerheit als wir. Aber weißt du, was. Aber für mich interessant ist, wenn ich an die beiden denke, Engels und Marx, ich schätze Marx, aber den Engels etwas mehr.
1: Die Geschichte da, hast du schon erzählt, glaube ich, ja, da, wo er ihn äh, bereit gewesen nur, wäre, ihn zu verstecken. Nur das, nicht das, sondern
0: er, die Lebenslust. Weißt ja. du, das war, der konnte zur Ruhe kommen, der mhm. konnte eben genießen. Und ähm, ich glaube, es wäre viel klüger, wenn ich mir nicht immer Vorbilder nehme von Leuten, wie ich nie werden kann. Es ist viel, viel rationaler. Und schneller und angenehmer, wenn ich mir Leute nehme, wo ich sagen kann, so kann
1: ich auch werden. Gibt es einen guten Spruch? Ein gutes Vorbild muss so schlecht sein, dass man es auch erreichen kann. Ja, genau <lacht> so. Ja, denke ich da.
0: Es gibt übrigens auch ein interessantes peter prinzip bei uns Männern, nicht bei
1: Frauen. PET, äh, Peter wie der, wie der Name Peter. Wie der Name also Peter. Also nicht wie die Tierschutzorganisation. Die,
0: dieses Prinzip besagt, dass nicht alle, aber viele Männer dazu neigen, unbedingt den Job zu erreichen, den sie nicht können. Mhm. Das heißt, die sind vorher ganz zufrieden.
1: Glaubst du, das ist dir gelungen?
0: Ich, ich, ich sag dir gleich, wie es mir gelänge. Mhm. <lacht> aber äh, das ist wirklich ganz interessant. Die sind vorher in einem Beruf, da sind sie gut, wirklich gut. Und da sind sie auch zufrieden und plötzlich reicht es ihnen nicht mehr. Und dann müssen sie jetzt die fünfte Stufe höher. Und das und, sind Frauen
1: klüger als wir, nicht? Und,
0: und das beherrschen sie nicht. Mhm. Und dann werden sie unglücklich. Ich weiß nicht, kannst du mir mal psychologisch erklären, woran liegt das? Also ich zum Beispiel möchte jetzt nicht Generalsekretär der UNO werden. Schon wegen meines schlechten Englischs nicht. Also das heißt, man muss immer wissen, was geht, was man kann und was man nicht kann. Wieso wissen so viele Männer das nicht?
1: Ich glaube dass einfach bei den Frauen eine gesunde Selbsteinschätzung sehr viel höher ausgeprägt ist als bei uns. Und wir neigen ja evolutionär schon dazu oder wahrscheinlich atavistisch fast dazu, zu gockeln. Und das ist natürlich jetzt eine wirklich aus dem Ärmel geschüttelte und wissenschaftlich in keinerlei Hinsicht belegte These. Aber was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich mit Frauen über Vorbilder oder über Menschen spreche oder auch letztlich über den Umstand, wen man auf ein gewisses Plateau heben will, dort ist die Neigung dann viel ausgeprägter, nicht nur die Leistung alleine zu sehen und das ist etwas, was uns immer dieses Leistungsgetriebene ja. hm. dann oftmals hm. auch ja, wie, wie Knüppel zwischen die Beine fliegt, sondern da ist, da sieht man den Menschen hinter der Person. Das ist ein Beispiel, das ich dir auch gerne jetzt einfach mal rüberwerfen will über den Tisch hier. Wir haben schon eine Neigung zu verehren in der Form, dass wir dann Menschen fast zum Legendenstatus hochschreiben. Ich habe in der eigenen Familie diese Erfahrung gemacht. Ich bin dazu habe ich ja nun wirklich noch nicht mal ein fitzlichen beigetragen, aber es gab ja auch bei dir ja, in der Familie und in sehr unterschiedlicher Form in unserer beiden Familie. Ein Punkt, den man bei, bei, bei Vorbildern sehen muss, und das ist etwas, was ich in der eigenen Familie spüren durfte, spüren musste, ich glaube, in deiner ist es von einer anderen Seite sehr ähnlich. Wir beiden hatten Vorfahren in der Familie, die sich im Widerstand gegen das Naziregime engagiert haben. Und hier war in der nächsten Generation schon die Neigung gegeben, die zu gewissermaßen in so einen Heldenstatus hochzustilisieren. Natürlich waren das enorm mutige Menschen. Auch eine Rosa Luxemburg war sicherlich sehr mutig. Das ist jetzt für mich sicher in sich kein Vorbild. Aber man glaubte, es mit Übermenschen zu tun zu haben. Sie werden viel mehr zu Vorbildern, wenn man sie Mensch sein lässt, auch in der Betrachtung, mit ihren ganzen Schwächen, mit ihren ganzen auch mit ihrem Scheitern zwischendurch. Wenn auch das etwas ist, was in der Debatte, in der Diskussion über einen vorgeblichen Übermenschen stattfindet. Und wir tun es in Deutschland ja generell sehr viel schwerer, mit dem Begriff Held umzugehen, weil der ist auch belastet durch die Nazizeit, fraglos. In den USA tut man sich damit sehr viel leichter. Da ist sofort jeder... Hero. Die junge Generation unterscheidet sich heute etwas, glaube ich, von der Zeit, als wir als Jugendliche herumgehüpft sind. Dahingehend, dass deren Vorbilder heute nochmal zusätzlich, wie man heute neudeutsch sagt, gepusht werden durch soziale Medien. Und viele dort, sagt der Kim Kardashian was, sagt der Beyoncé was, sagen der Influencer wahrscheinlich etwas. Plötzlich werden die Vorbilder, aber viele dieser sogenannten Vorbilder sind auch, wenn man so will, unerreichbar, führt aber oftmals dazu, dass junge Menschen glauben, genau das erreichen zu können, indem sie dann auch den perfekten Körper haben wollen, indem sie dann plötzlich abnehmen bis zu einem... Zeitpunkt, wo sie magersüchtig werden können, dass sich selbst junge Jugendliche, bereits Schönheitsoperationen sich heute unterziehen. Ich meine, nachgerade absurd. Also da sieht man die Kehrseite heute auch der neuen Medien, wie sie völlig irreale Bilder zeichnen, aber eine Traumwelt schaffen, aus der das Entkommen immer schwieriger wird, nicht wahr?
0: Das stimmt. Also, du sagtest die Beispiele: Magersucht, Schönheits-OP, auch Drill zur Höchstleistung, Realitätsverlust. Also, das ist wieder interessant. Vorbilder können nützlich sein, wenn sie den Menschen beruhigen, wenn sie dazu führen, dass er bestimmte Dinge auch korrigiert und sagt, da bin ich einen falschen Weg gegangen. In schwierigen Situationen, man vielleicht an das Weibliche oder männliche Vorbild denkt und sagt, er würde das doch jetzt so machen oder sie würde das so machen. So, es kann aber auch, wenn es überzogen ist, zu Krankheiten führen. Und wenn es negativ ist, also wenn man Vorbilder hat wie Hitler oder andere Verbrecher, dann ist es die blanke Katastrophe. Das heißt, es ist wieder kein einheitliches Urteil möglich. Hm. Es gibt Vorbilder, wo man sagt, ja, das macht Sinn. Das ist günstig und es gibt solche, wo man sagt, das ist furchtbar. Und wenn Eltern merken, dass Kinder plötzlich in so einen leichten Bahn geraten, dass sie den Körper nicht mehr schön finden, dass sie irgendwas daran ändern müssen oder plötzlich nicht mehr essen etc., das sind furchtbare Krankheiten und es ist gar nicht so einfach, dagegen etwas zu unternehmen. Ja, ganz
1: schlimm, wenn man unreflektiert Trittbrettfahrer wird, ob das nun in der, mhm. der überpositiv gedachten oder dann in der in der, beides hat negative Wirkungen ganz ohne Frage. Ich habe den Hinweis bekommen irgendwann auch als Jugendlicher damals, aber das gilt natürlich heute ganz genauso und das mag für uns ein bisschen leichter gewesen sein, als wir in sehr behüteten und jetzt nicht in ärmsten Verhältnissen aufwachsen mussten. Im Gegenteil sogar bei mir, aber mir wurde damals gesagt, suche nicht nur die Zufriedenheit in dem, was dir fehlt, sondern in dem, was du hast. Und ja. das ist, glaube ich, manchmal ein Hinweis, den man jungen Menschen, denen es gut geht, wohlgemerkt, ja. ähm, geben muss und geben darf. Und selbst denen,
0: denen es nicht ganz so gut geht, wir müssen das einfach lernen. Das können wir noch nicht. Also ich sage den Alten immer, dass sie zu sich selbst geizig sind. Aber ich habe das ganze bürgerliche Gesetzbuch gelesen, das hat über 2000 Paragraphen nirgendwo steht, dass man verpflichtet ist, alles zu vererben. Dafür
1: bist du weiterhin ziemlich humorbegabt nach ja, der Lektüre. Das ist, ja, das kann man wohl
0: sagen. Das ist ein Rechtsirrtum. Und dann sage ich, gönnen Sie sich was und äh, dann kann es natürlich sein, dass Ihre Tochter und Ihr Sohn schief gucken. Und dann müssen sie sagen, weißt du, wenn ich mir etwas gönne, bin ich zufriedener. Wenn ich zufriedener bin, bin ich netter zu dir und den Enkelkindern. Unwiderlegbar. Mit anderen Worten, man sollte auch, soweit man dazu die Möglichkeit hat. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die keine Möglichkeit dazu haben. Man sollte auch versuchen, immer ein bisschen zu genießen. Mhm. Aber sag mal, das waren doch früher auch so historische Größen. Also zum Beispiel, weiß ich was, Karl der Große oder Kaiser Augustus waren so Vorbilder. Das ist doch völlig weg. Na? Ja, was ist früher? Also Oder als war das, wann, wann,
1: wann waren die tatsächlich in deiner Jugend Vorbilder? Nein. Nein, Nein. Nein. <lacht> viel früher. Das, das habe ich bloß mal gelesen.
0: Aber, das, ja, das aber ist so das ist, da,
1: da war das ja durchaus nachvollziehbar. Also es wurde damals haben sich ja Nachrichten nicht im Sekundentakt über irgendwelche elektronischen Geräte verbreitet, wie das heute der Fall ist, wo alles einen Hochglanz sofort ja. einholt. Sondern war es im Zweifel der Mindestsänger, der durch die langen Lande zog. Und der hat nicht vom Vorbild aus dem Nachbardorf oder aus dem gleichen Dorf gesungen, sondern er hat im Zweifel das Loblied über den Herrscher gesungen. Und so mag das ein oder andere Vorbild da entstanden sein. Das andere Vorbild wurde von der Kanzel herunter gepredigt. Ob das immer nur klug war, was da kam, wer weiß. Aber wenn du eine Woche hattest, wo du im Bergwerk unterwegs warst und dann plötzlich in einer strahlenden Kathedrale oder Kirche gestanden bist und dann hat dir jemand was erzählt, von den, wenn man so will, Übervorbildern wie Jesus Christus oder ein ja, Augustinus oder andere. Jesus
0: Christus war doch für zumindest alle Christen und Christen natürlich nicht für die Muslime und nicht für die Jüden. Und Selbst du, dort
1: wird er ja geachtet als was? Prophet.
0: Ja, aber es stimmt. Ich will ja bloß wissen, Jesus Christus war das eigentlich für viele Christen und Christen das eigentliche Vorbild. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ich bin ja sehr christlich aufgewachsen. Ich habe ja. mir damit schwer getan, weil auch das wieder so eine Überfigur ist, wo das Unerreichbare ja. wieder im Vordergrund stand. Und deswegen war es ein bisschen fast entmenschlicht, obwohl die Botschaft natürlich eine ganz andere ist. Aber wenn man als Kind damit konfrontiert wird, ist es schwer darin ein sofortiges Vorbild zu sehen. Ich kenne aber andere, denen das sehr sogar so ging. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, dass man klug oder unklug in diese Richtung erzogen wird. Mir wurde das, wenn man so will, erspart. Ich glaube, einer hat aber boshaft gesagt, die besten Vorbilder sind die Menschen, die uns in Nachrufen vorgestellt werden. Das ist allerdings wahr.
0: Aber ich dachte mal, ich bin dein Vorbild, aber das scheint gar nicht zu stimmen. Das
1: war <lacht> nur ein du arbeitest, oder arbeitest, du arbeitest du arbeitest <lacht> dich seit Wochen daran ab, dass ich endlich zu dir hochblicke und ja. dich als, als als Vorbild sehe und, und ähm, nicht länger von
0: oben herunter. Ja.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall genieße ich es sehr mit dir diese Gespräche zu führen. Und wir werden uns gegenseitig sicherlich nie als Vorbilder sehen. Ich tauge nein, sowieso nein, überhaupt nicht dazu, um Himmels Willen. Und uns fehlt Gott sei Dank beiden mittlerweile auch die Eitelkeit, das von irgendjemand anderem zu erwarten. Aber wir dürfen unseren Zuhörern und Zuhörern sagen, erlauben Sie sich, gönnen Sie sich Vorbilder, aber lassen Sie sie Menschen sein. Ich glaube, das ist so wichtig. Ja.
0: Und nicht übertreiben. Also, man muss nie identisch werden mit jemand anders. Aber ein bisschen
1: Orientierungshilfe kann man gelegentlich schon gebrauchen. Und Sie geben uns Orientierungshilfe, indem Sie uns wissen lassen, was Sie von dieser Sendung halten. Manchmal hoppeln wir durch ein Thema hindurch. Ein andermal ist es natürlich etwas politischer. Heute war es ein etwas leichteres Thema. Aber viele dieser Themen kommen von Ihnen, weil Sie uns darauf hinweisen, dass Sie das interessiert, weil Sie uns darauf hinweisen, was Sie gerne auch mal anders hören wollen, bitte tun Sie das. Schreiben Sie uns unter www. Jetzt muss ich wieder mal nachschauen. Ich finde das immer nicht und kann mir das selbst nach der, ich weiß nicht, wie vielten Sendung nicht merken. Du weißt, wie es geht, nicht? at auf Ggg at openminds.media. Und. Wir werden uns jetzt, weil es schon Abend ist, wahrscheinlich jeder ein Glas Rotwein gemeinsam gönnen und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten oder ich zu kann
0: Ihnen von einem Glas Weißwein überzeugen. Mal sehen. Also auf jeden Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Alles Gute. Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion
0: der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche überall,
1: wo es Podcasts gibt.